0: 大家好，我们接着讲《道德经》古本合教重排版的第23段。前面我们讲了这段话的第一句：“道恒无为也，侯王能守之，而万物将自化。”意思是说，道常常无为，王侯能奉行这个宗旨，万物将自然化育。再具体点来说，就是道常常不刻意而为。如果王侯能奉行这个宗旨，万物将能够自然的繁衍生息，就是这么个意思。那么接下来，老子写道：“化而欲作，将真之以无名之对。夫亦将知足，知足以树万物，将自定。”这句话就有点意思了，而且会产生很大的争议。因为从来没有哪本书哪个人说《道德经》这句话是这么写的。那么这句话是什么意思呢？意思就是化欲而欲望升起，将用没有名分的配偶来平定它，它也将知足，知足使其约束，万物将自然安定。这个意思很明了，大家一听就知道了。然后可能就会有反对的声音，但是我首先要强调一点：老子在这里讲的是万物，万物将自化，万物将自定。如果你把目光放到万物的角度来看，这句话没有任何问题。唯一会使人们觉得有问题、有争议的就是人类本身。大家肯定会想，这句话是否能适用于人类？因为人似乎和万物不一样。另外，人们之所以会产生争议，一个主要的原因就是两千多年来对《道德经》的篡改。我刚才念的是楚简本的写法：“化而欲作，将真之以无名之对，夫亦将知足，知足以树万物，将自定。”到了帛书本，就改成了：“化而欲作，吾将填之以无名之朴。”夫将不辱，不辱以静，天地将自正。这个改动很大啊，大家应该能听出来。再到了和尚公本以及后来的王弼本通行本，这句话又改成了化而欲作，吾将镇之以无名之朴。无名之朴，夫亦将无欲；不欲以静，天下将自定。所以这么改来改去、啊，就和老子的原作天差地别了。老子从来没有强调过无欲，老子讲的是少思寡欲，而不是禁欲。帛书本都没有提到无欲，而是改成了不辱，也就是不污浊的意思。他们可能认为两性的欲望很污浊，所以要想办法制止，但是还没有提到无欲。直到东汉时期的和尚宫本。就直接改成了无欲或者不欲了，欲望升起要制止，要无欲，无欲就安静了，天下将自定，这是他的一套逻辑。但是这行得通吗？所有人都出家吗？而且，即便是把人类控制住了，那还有万物呢？还有其他生物呢？老子讲的是如何让万物自化，让万物自然的繁衍生息。他可倒好，直接给整无欲了，那还繁衍生息什么呢？那就都灭绝了呗。但是从这句话的演变过程，我们就可以看出，从汉代以后，人们就想要控制交配权了，所以觉得老子这么写不行，不能那么自由随便，所以给《道德经》改成了禁欲主义。这应该是有意为之的。我把这个来龙去脉讲出来，并且按照楚简本来进行校订。只是为了尽量恢复《道德经》的原貌，让大家更多的了解老子的真实思想。我不会去评判所谓的对错，也不想做任何引导。现代人应该都有自己的判断力，也应该有独立行为的能力。所以，请大家自己去思考，去选择生活方式。好，我们回到这句话本身来看。首先，“化而欲作”这四个字，所有的版本都是一样的，没有改变过。这个意思也应该很好理解，就是指万物生长化育之后，欲望升起。那么万物的欲望是指什么呢？万物可不像人类那么喜欢追逐名利地位，万物的欲望指的主要就是情欲。当然，这里的万物应该也是以有情众生为主，石头草木的欲望不会那么明显，只有动物和人的欲望会明显的表达出来。而动物的欲望很简单，就是食欲、情欲和性欲。这句话讲的肯定不是怎么吃饱肚子的问题，它讲的就是情欲和性欲。那么众生有了欲望该怎么办呢？这是正常现象啊。下面就是老子的解决方案，但是不同版本的解决方案不一样。楚简本的对策就是将真之以无名之对，这个真是贞洁的贞。在这里是平定的意思，就是用无名之对来平定它。什么叫无名之对？上一段老子刚讲过，道恒无名，就是道常常不讲名号，或者说不讲名分。对字是配偶的意思，那么这个无名之对指的就是没有名分的配偶，用没有名分的配偶来平定它。我再次强调啊。老子这里指的是万物，具体来说就是有情众生，就是动物类，小鸟、小鱼、小猫、小狗都是这样的。他们没有名分之说。至于人需不需要名分，按理说也不需要，但是很多人已经习惯了这件事所以大家自己看着办。另外，未成年人请在家长的指导下收听学习，谢谢配合。这句话的确很难讲啊！为了还原《道德经》的原意，我只能尽量的讲一下了，希望不要造成误会。另外，我要说明一下，这个“对”字，除了楚简本之外，几乎所有的版本都把这个字写成了“朴”。无名之朴，请问无名之朴是什么东西？“朴”的意思就是原木，无名的木头是什么？有人说“朴”还有其他的意思，说“朴”指的就是道。那老子直接写无名之道不就完了吗？干嘛写无名之朴呢？这个字在楚简本中写的是“对”字的一个一体字，上边是一个“朴草”的“朴”，也就是“朴”的繁体字的右半边下边是一个“寸”字。这是“对”字的一种篆字的写法，是上下结构的。这从楚简本中能清晰地看出来，因为它和楚简本中其他的“朴”字写的是不一样的。道德经中写了四个“朴”字，一对比就能看出来，这个字和其他的“朴”字不一样，所以这里写的应该是“将真之以无名之对，这是老子的解决方案。至于其他版本的解决方案，这里就不多说了，大家可以看书，其中有详细的说明。总之，把几种方案摆在一起是高下立见的。最明显的就是通行本“吾将镇之以无名之朴”。就是我将用无名之谱来镇压它，不管这无名之谱是什么东西，就是要镇压它，要压制它。这一看就有问题，压制能解决得了欲望吗？肯定不能。压抑欲望、禁欲主义所导致的结果，往往是情绪的失调和性格的扭曲，甚至是身体的疾病，根本解决不了问题。实际上，老子所讲的“真知”就是平定、平息是比较好的策略。也就是说，大自然会用无名之对来平定众生的欲望，于是万物就能繁衍生息。而且，楚简老子在这里并没有使用“无”字，就是没有“我”这个字，不是说我将怎么怎么样平定众生之欲，不可能是哪位王侯或圣人。不是统治者干的事儿，只能是大自然，是道和天地。有人可能会对这个无名之对难以接受，你只要想一想，世间众生除了人类之外，没有任何一个物种重视名分，他们或聚或散，都是自然而然的选择，没有媒人牵线，也不用父母操心，大自然给众生都安排好了配偶。他们不讲名分，也不要彩礼，但是人类偏偏喜欢搞特殊，讲名分要彩礼，父母还操心得要命。当然，人们会说人不是动物，不可能像动物那样随便，这没有问题，人肯定比较高级。但是高级的行为也不妨碍顺其自然啊。为什么要那么执着于名分和彩礼呢？为什么要对婚姻这么强求呢？为什么要给自己制造这么多束缚呢？让婚姻变成一座牢笼呢？这是这句话需要人们反思的东西。那么，按照老子的策略，真知以无名之对，接下来会怎么样呢？就是夫亦将之足。众生有了配偶，欲望自然就能平定下来，于是便会感到满足。这是顺理成章的事不需要多解释。但是帛书本的“夫将不辱”，也就是他将不污浊；还有通行本的“夫亦将无欲”，这都是很奇怪的写法、啊，大家自己去想，我就不多说了。那么“夫亦将知足”又会怎么样呢？就会知足以束，就是知足使其约束，这多好啊！众生能够知足，就不会有过多的欲求，于是就能实现自我约束。这也是顺理成章的事儿。大部分情况，动物有了配偶，都能够知足，也能够自我约束，这是大概率情况啊。至于少数精力特别旺盛的，不作为讨论重点。那么，知足以述的结果就是万物将自定。这个时候，万物都安定下来了，大自然并不需要颁布什么法令制度，万物很自然的就能安定下来了。这才是这句话的真实含义。好，今天我们先讲到这里，感谢大家的收听，我们下一讲再见。